0: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Eine Legende wird 80. Blue Note Records. Porträts, Interviews und Stories auf Radio Superfly. Eines Tages bekommt Blue Note-Chef Alfred Lyon eine Aufnahme von einer unbekannten Jazzformation in die Hände. Er ist sofort elektrisiert. Doch es ist nicht die eher durchschnittliche musikalische Performance, die ihn fasziniert, sondern der Sound. Warm, natürlich und der Soloinstrumentalist scheint direkt vor ihm zu stehen. Lyon begibt sich sofort nach Hackensack, New Jersey und findet sich in einem Vorortwohnzimmer wieder. Dort ist dieser Sound entstanden. Es ist das Wohnzimmer der Eltern von Rudy Van Gelder, der zum Mastermind des einzigartigen Blue Note Sounds wird. Der gelernte Augenoptiker Rudy Van Gelder beginnt einige Jahre zuvor, Anfang der 50er, Aufnahmen von Musikern aus der Umgebung zu machen. Van Gelders technischer Verstand und seine Liebe zum Jazz treiben ihn bei der Suche nach dem idealen Sound an. Als einer der ersten Amerikaner verwendet er das legendäre Mikrofon U47 der deutschen Firma Neumann. Er platziert es direkt vor dem Soloinstrumentalisten, anstatt wie üblich weiter im Raum. Doch das produziert erst massive Verzerrungen. Ein Bekannter von ihm modifiziert die Schaltkreise des Mikrofons. Nun kann er ein Instrument aus nächster Nähe mit allen spielerischen Feinheiten aufzeichnen. Diese Aufnahmetechnik wird zu einem wesentlichen Merkmal des Blue Note Sounds. Ab Mitte der 50er Jahre schickt Alfred Lyon alle seine Musiker zu den Aufnahmen nach Hackensack. Zum Beispiel Horace Silver und seine Jazz-Messengers, die 1954 ihr Debütalbum in dieser Formation aufnehmen. Ein erster Meilenstein des hardbop jazz Das großartige Album Afro-Cuban von Trompeter Kenny Dorham ist in Hackensack aufgenommen worden. 1959 baut Rudy van Gelder dann sein eigenes Studio in dem kleinen Örtchen Inglewood Cliffs, ganz in der Nähe von Hackensack. Er lässt sich dafür von dem berühmten Columbia 30th Street Studio in New York inspirieren, das in einer ehemaligen Kirche situiert war. Mit seinen 12 Meter hohen, gewölbten Decken, die von Holzbalken getragen werden, erinnert das Inglewood Cliffs Studio selbst stark an eine Kirche. Das hört man auch dem Sound an, der nach wie vor klar und direkt bleibt, aber mit einem Raum im Rücken, der ihm eine beinahe sakrale Aura verleiht. Hier zum Beispiel Grant Greens Version von Roundabout Midnight. Und auch Wayne Shorters Album Choo aus dem Jahr 1964 ist von seinem Entstehungsort nicht trennbar. Der Sound hat also einen wesentlichen Anteil am Mythos Blue Note. Ein Sound, der ohne das Genie von Rudy Van Gelder nicht denkbar gewesen wäre. Johannes Romberg, Radio Superfly. Blue Note Records wird 80. Mit Porträts. Interviews und Stories auf Radio Superfly.